0: Spindgespräche der Sportmedizin Podcast mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Spindgespräche der Sportmedizin Podcast. Ich freue mich, dass ich heute wieder mit meinen beiden Kollegen Dr. Achim Järk und Sebastian Schulz in Stammbesetzung der Aufnahme sitzen darf. Und wir haben heute einen Gast, weil es soll um das Thema Home Gym Fitness für zu Hause gehen, gerade jetzt in der ähm, aufkommenden, wieder aufkeimenden Corona-Pandemie vielleicht bald wieder ein sehr aktuelles Thema, wie wir uns zu Hause fit halten können, wie wir das Fitnessstudio zu uns nach Hause bringen können, was brauchen wir dafür eigentlich zu Hause, was können wir im häuslichen Umfeld leisten und da haben wir uns einen Gast ähm, ins Boot geholt, äh, der Christian Ramp, seines Zeichens Sportwissenschaftler. Und für die Firma Hammersports äh, zuständig, die ja auch ihren Hauptsitz hier in Ulm hat. Ähm, deswegen äußerst naheliegend und äh, die viel Home Gym Equipment äh, in alle Richtungen und in, also von Cardio über Krafttraining, über alles, was man sich nur wünschen kann, für zu Hause produziert. Christian, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo zusammen. Servus zusammen, ja? Servus, grüßt euch. Christian, vielleicht äh, eingangs mal. Äh, Zu deinem Hintergrund, aus welcher Sportart kommst du, wie wie bist du bei Hammer gelandet, wie wird man das, was du jetzt bist? Ja,
1: also ich habe tatsächlich schon einige Sportarten durch, ganz klassisch, wie fast jeder, mit Fußball angefangen. Tatsächlich auch jetzt seit 32 Jahren auch schon aktiv dabei, zwischenzeitlich Leichtathletik gemacht und dann hat mich der Rudersport gepackt. Und ähm, bis heute bin ich auch noch im Rudern aktiv. Äh, ist auf jeden Fall äh, wesentlich besser, was jetzt so punkto Verletzungen angeht, als äh, das Fußballspielen. Und ähm, ja, also immer sportaffin gewesen. Ähm, und dann war das letztendlich eigentlich auch eine schnelle Entscheidung, dass ich Sport studieren will. Hab dann in Köln an der Sporthochschule studiert. Und da bin ich tatsächlich über, ja, kann man so sagen, drei, vier Ecken zur Firma Hammersport gekommen und äh, das war auch tatsächlich mein erster Job direkt nach dem Studium. Und jetzt bin ich tatsächlich fast acht Jahre dabei und ähm, ist alles sehr gut, wie es ist.
0: Was tust du für Hammersport? Was ist so deine, dein, dein Tätigkeitsfeld dort?
1: Also bei der Firma Hammersport äh, bin ich hauptsächlich äh, verantwortlich für die vier NRW-Stores, also in Köln, Düsseldorf, Dortmund und Essen. Ähm, die leite ich im Grunde genommen, ähm, bin da natürlich mit Controlling-Funktionen beauftragt, Ähm, Natürlich geht es auch um Umsätze und äh, da habe ich natürlich seit Jahren im Grunde genommen auch den Auftrag, ähm, neues Personal zu schulen, Äh, nicht nur jetzt, äh, wie man ein Gerät verkauft, sondern sicherlich auch ähm, aus sportwissenschaftlicher Sicht, ja, was kann welcher Kunde gut gebrauchen und was bringt ihn ans Ziel sozusagen. Also im Grunde genommen ist es da so, ist ein Multitalent gefragt und ich hoffe und glaube, dass ich das bin.
2: Ja, prima. Jetzt gehen wir mal Medias in Rees, oder? Wir haben uns ja da, Sebastian und ich, mit Hilfe von einer Kollegin heute der Mittagspause schon ein bisschen drauf vorbereitet, auf die Folge, die ja Home Gym heißt. Es gibt ja im Kraftsport gerade so ein paar Basisübungen, die haben wir mal rausgesucht, das sind die Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, Schulterdrücken und Klimmzüge bzw. Ruder. Was nehmen wir denn jetzt da für Geräte und wie funktioniert überhaupt so die Konzeption von einem Home Gym, Christian? Ja, das
1: ist natürlich eine sehr offene Frage. Ähm, ja, also vom Grundprinzip her würde ich natürlich sagen, dass man sich da ein Konzept erstellen muss. Ja, ähm, Die Übungen, die du jetzt genannt hast, die wird natürlich auch nicht jeder so durchführen, sondern da braucht man im Grunde genommen natürlich auch ein gewisses äh, Vorwissen, ja, um einen gewissen Platz. Also im Grunde genommen müsste man es natürlich so drauf, oder so auflösen, dass man erstmal guckt, okay, ähm, was mache was mach ich genau, was möchte ich, was habe ich für Ziele äh, und dann, was brauche ich dafür Geräte für. Und wenn wir jetzt wieder den Bogen schlagen zu diesen großen ja, Muskelgruppen, die dort bearbeitet werden, dann äh, könnte man natürlich mit einem ähm, ganz klassischen Langhandelstände arbeiten, um zum Beispiel Kniebeugen zu machen, ja, dann noch eine Bank dazu, dann kann ich Bankdrücken machen, Schrägbankdrücken, Schulterdrücken und wenn es jetzt im Bereich Klimmzüge geht, ja, dann brauche ich natürlich eine klassische Klimmzugstange oder aber investiere dann in so eine riesige Multikraftstation, wo eine Klimmzugstange dann integriert ist. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Und würde ich dann nicht eher erstmal davon ausgehen, okay, ich will jetzt zu Hause, ähm, weil ich die Wege kürzen will, äh, sozusagen mein Basiskrafttraining machen, fange ich dann also eher an mir zu überlegen, was ich mache oder fange ich damit an mir zu überlegen, wie viel Platz habe ich eigentlich? So Wie kommt denn der Kunde so auf euch zu?
1: Also die meisten Kunden ähm, haben grundsätzlich schon eine Idee, ähm, das ist doch immer ganz gut, denn die Aussage ich will will Sport treiben, ist natürlich äh, (lacht) ziemlich allgemein und stellt uns ab und an äh, sicherlich vor Probleme im im Verkauf und in der Beratung. Ähm, Aber anders gesagt, ähm, einige Ziele und Ideen sind dann auch nicht äh, realistisch sozusagen. Also ähm, da versuchen wir natürlich schon durch eine wirklich individuelle Bedarfsanalyse herauszufinden, okay, ähm, wenn Herr X und Y oder Frau X und Y kommen und sagen, okay, ich ich möchte in zwei Monaten ähm, 30 Klimmzüge am Stück machen und können ähm, zum Zeitpunkt keinen, dann ist das natürlich nicht realistisch. Also da versuchen wir natürlich irgendwie immer einen Weg zu finden, dass man dann über andere Maßnahmen dann zum Beispiel zum Klimmziehen kommt. Und ähm, das ist immer sehr, sehr interessant ähm, für beide Parteien.
2: Okay, ich glaube, wir müssen wir müssen da ganz konkret werden. Ich bringe mal ein Beispiel. Gestern oder allgemein in der Sprechstunde bei uns sitzen ja oft, hören meistens nach Silvester, die haben ihre guten Neujahrsvorsätze und ein so Neujahrsvorsatz ist ja immer, wie kann ich denn, also ich möchte muskulöser, muskulöser und athletischer aussehen. Also mein Ziel ist jetzt erstmal Muskelmasse aufbauen. Wie gehe ich denn jetzt, und ich habe keine Zeit für Fitnessstudio oder keine Lust, wie gehe ich denn jetzt an so eine Sache ganz strukturiert ran, Christian?
3: Ja
1: gut, vom Grundprinzip her, im muss man natürlich erstmal gucken, habe ich den Platz, um irgendein Equipment, sei es zwei Kurzhandeln, ähm, irgendwo in die Wohnung oder ins Haus zu bekommen? So, die Frage wird man ja schon mal mit Ja
2: beantworten hab, können. Ne? Genau, ich habe, ne, sagen wir mal, ich habe einen Kellerraum, 15, 12 bis 15 Quadratmeter.
1: Perfekt. <lacht> dann, dann würde ich als erstes fragen, okay, ähm, sind geführte Bewegungen oder sind freie Bewegungen für Sie ähm, zielführend. Ja? Denn es ist ja so, dass der Großteil unserer Kunden, ähm, das würde ich auch wirklich so pauschal sagen, 80 Prozent ähm, eher für geführte Bewegungen sind. Das heißt, da würde man dem Kunden eher eine Multikraftstation mit geführter Bewegungsausrichtung ähm, sozusagen empfehlen und nicht, wie wir das wahrscheinlich klassisch kennen, mit Langhanteln und Kurzhandeln arbeiten. Weil dieses freie Bewegen natürlich ähm, auch für Fortgeschrittener eher ist und äh, sicherlich dann auch ein Tick verletzungsanfälliger. Das heißt, für so jemanden nach dieser Bedarfsanalyse bin ich ziemlich sicher, dass wir dann bei einer Multikraftstation sind.
2: Okay. Sebastian hat gerade mir signalisiert, dass er hier so eine Frage hat.
3: Nein, ich wollte mal fragen. Also ich verstehe gerade so, wenn du jetzt anfängst, das gerade zu erklären, dass ihr eigentlich mit jedem Kunden, bevor ihr ihm Geräte auswählt, erstmal so eine Bestandsaufnahme macht, also was ist deren Fitnesszustand, dann Räumlichkeit haben wir jetzt schon gehabt, aber bei Fitnesszustand, inwiefern geht ihr darauf ein, sagt ihr, ähm, ihr legt euch auf die Aussagen, reichen die Aussagen des Kunden oder macht ihr da auch ein paar Tests oder ähm, wie genau macht ihr da die Aufnahme, damit ihr wisst, das Gerät ist jetzt passend für ihn, dass er das auch zu Hause dann machen kann.
1: Ja, also tatsächlich keine Tests. Ja, das glaube wäre nicht so ganz zielführend. Das wollen die meisten Kunden auch nicht, dass man da irgendwie mal noch interner nachfragt. Also wir stellen tatsächlich dann Fragen ja zur, zur eigenen Historie, sage ich mal. Was hat man mal für Sportarten getrieben? Wie sind die Erfahrungen im Ausdauer, im Kraftbereich? Und Worauf haben die Kunden auch Lust? Ja, es mhm. ist ja auch immer eine motivationale Frage. Ähm, von daher, mit, mit dieser Fragerei, da kommen wir schon immer, eigentlich ziemlich gut in eine gewisse Auswahl. Und dann stehen wir mal schon an einem, an einem, fast an
3: dem Zielprodukt. Das heißt, eigentlich kann jeder bei euch auch anrufen und sagen und so ein Beratungsgespräch dann machen mit euch, um dann herauszufinden, was das beste Gerät ist. Ganz genau.
1: Also das ist auch wirklich äh, unser großes Ziel, dass wir durch diese... Ja, ähm, salopp gesagt, durch diese Fragerei, durch diese individuelle Bedarfsanalyse natürlich für jeden Kunden und auch möglichst für jeden Geldbeutel natürlich äh, eine Lösung finden und ein Trainingsgerät anbieten können. Mhm. Und ähm, das kann ja wirklich vielerlei sein. Also ähm, es können zwei Kurzhanteln sein, mit denen man schon eine Menge anfangen kann. Mhm. Es kann aber auch äh, natürlich ein Ellipsentrainer äh, sein für 3.000 Euro, aber auch eine Multikraftstation für 5.000 Euro. Also mhm. ähm, da ist wirklich die, die Bandbreite sehr,
3: sehr groß. Mhm. Ist auch die Möglichkeit jetzt euch gegeben, dass man auch vorbeischauen kann, um sich die Geräte dann anzuschauen? Selbstverständlich. Also ähm, wir haben
1: natürlich einen Onlineshop, hammer.de. Wir haben aber auch natürlich Stores in Deutschland, ja, 15 Stores in Deutschland und zwei in der Schweiz. Und das muss man sich tatsächlich so vorstellen wie einen Showroom. Ja, da sind wirklich viele Produkte ausgestellt. Und dann sind wir dort natürlich und beraten auf jedes Produkt. Ja? Also mhm. man kann dorthin kommen und im Grunde genommen, wenn man Lust und Laune hat, sich den ganzen Tag durch die Geräte durchtesten. Ja, Und ähm, das ist natürlich auch Sinn der Sache, äh, dass dort getestet wird. Denn wie gesagt, manche Kunden kommen auch etwas äh, mit, mit etwas falschen Vorstellungen zu uns und ähm, wechseln dann auch teilweise die die Geräte ja also kommen mit der Vorstellung für einen Ergometer rein und gehen jetzt beispielsweise mit Rudergerät ja Mhm. und ähm, das ist wirklich würde ich auch sagen unser größtes Ziel mit und auch unser größter Pluspunkt in den Stores vor Ort ähm, und natürlich auch in unserer Kundenhotline dass wir dort ähm, professionelle Berater haben ja ähm, aus aus dem Sportbereich, ehemalige Leistungssportler, Sportwissenschaftler, die dann auch wirklich Ahnung haben und das Ganze zielführend dann ähm, mit den Kunden zu Ende bringen.
3: Das heißt, ihr geht ja schon ziemlich individuell vor und versucht für jeden das Beste herauszuholen. Und was würdest du denn da sagen, ist es am Anfang, also wenn wir jetzt haben, ich meine, Achim hat ja vorher ein Beispiel gesagt, bei einem, der jetzt so, ich sage mal, mal gehen wir vom Anfänger aus, richtiger Anfänger, der hat noch nie Sport gemacht und wenn der jetzt so Zeug kommt, der ist, sagen wir mal, zwischen 30 und 40 Jahre alt und äh, sein äh, trainiert trainiert eigentlich gar nichts, ist so, so einer, der viel am Schreibtisch hockt, ähm, hat vielleicht vor zehn Jahren äh, mal ein paar Sportarten gemacht, aber hat jetzt die letzten zehn Jahre so gut wie gar nichts gemacht. Und was würdest du dem dann raten, so am Anfang, welche Geräte oder, oder sind es Geräte oder sind es so Kleingeräte oder Großgeräte, wie würdest du das so angehen, das Gespräch?
1: Also, das ist, das ist nicht, also, es kommt nicht selten vor, ne, dass jemand reinkommt und sagt, okay, ähm, ich habe 45 Jahre, 55 Jahre, kein Sport getrieben, nichts gemacht, ähm, und, und sagt dann, okay, ich, ich muss jetzt loslegen. Ähm, dann kriegt er erstmal ein dickes Lob auf jeden Fall von mir. Und ähm, vom Grundprinzip her versuche ich dann natürlich auch mit Fragerei wieder, dahinter zu kommen, ob er mal in irgendeiner Weise irgendwo Spaß dran hatte. Ob er zum Beispiel gerne Fahrrad gefahren ist oder Fahrrad fährt. Mhm. Ob er früher dennoch mal laufen war. Ja? Ob er ähm, natürlich auch so ein bisschen, ob er Knieprobleme hat, ob er Probleme mit der Schulter hat und, und, und. Also ich stelle da wirklich eine Menge Fragen. Und dann ähm, im Grunde genommen gibt es eine Empfehlung. ja, Und ähm, die ist natürlich unterschiedlich. Ich bin großer Freund äh, vom Rudergerät, ja. Also ähm, sehe da bin ich ja vom Rudern. Genau, ja. ähm, ist natürlich dann ziemlich einfach für mich, da ähm, auch bei den Kunden ein, ein Feuer zu entwickeln, ja, dass äh, dieses Produkt natürlich auch äh, gut dasteht und wir alle wissen um die Effekte eines Rudertrainings und die sind meiner Meinung nach so positiv, dass alle anderen Geräte dann vorerst im Schatten stehen.
3: So, jetzt. Was meinst du damit für Vorteile jetzt beim Rudern? Was genau? Also
1: beim Rudergerät ist es ja so, dass 90 Prozent der gesamten Muskulatur des Körpers aktiv ist. Und ähm, gerade die Großmuskelgruppen, ja die Beinmuskulatur, Rumpfbereich ähm, und der Rückenbereich werden ja äh, wirklich super aktiviert. Ähm, und das hat man im Grunde genommen ja bei keinem anderen Gerät. Also in dem Maß, ja. dann haben wir noch einen super Nachbrenneffekt und das Ganze ist dabei noch ähm, gelenkschonend. Ja. Und das, das finden wir eigentlich so in dieser Art und Weise bei keinem anderen Gerät. Und ähm, aber klar, es, es gibt auch in dem Falle natürlich äh, Leute, die sagen: Ne, dieser Bewegungsablauf, der ist mir zu komplex, das, das, das schaffe ich nicht. Und dann findet man eine andere Lösung, ja, zum Beispiel einen Ellipsentrainer. Ja, das, ist, das wäre so meine, meine zweite Wahl. Ja. Also gelenkschonendes Ganzkörpertraining, ähm, auch nicht sitzend, sondern Dort auch mit etwas mehr Aktivierung.
2: Also Christian, ich muss da kurz ein. Sebastian hat hier schon ein Spiel gebracht. Danke, dass er nicht meinen Namen genannt hat. Aber wir hatten ja schon den 30- bis 40-Jährigen, der Sport getrieben hat und jetzt was machen möchte. Und das nehme ich jetzt als um mich da ein <lacht> Ich, zu wollte bringen. Nicht so, ich ja, möchte kein. ist schon klar, aber. Ne? Christian, ich muss, ich muss ganz klar sagen, Christian, ich möchte keine trainer und ich möchte auch kein ruder Ich möchte pumpen. Was mache ich jetzt?
1: Gut, ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, Da würde ich tatsächlich fragen, okay, ähm, was was hat man für Vorerfahrungen? Hat man schon mal mit 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 Gewichten gearbeitet? Ähm, Die Frage ist ja dann eher oder die die Antwort ist ja eher dann nein. Okay, weil er hat noch nie Sport getrieben. Und dann bin ich ganz klar auf dem Weg zu sagen, okay, es muss eine Multikraftstation her mit geführten Bewegungsabläufen, um ähm, das Verletzungsrisiko zu vermeiden, denn auch äh, so klassische äh, ja, Best Ager, sage ich mal, ähm,
2: übertreiben es ziemlich schnell, ja. Und ähm, äh, stopp, stopp stopp mal ganz kurz, Best Ager. <lacht> <lacht> da muss ich jetzt kurz einhaken, was ist denn jetzt, bin ich jetzt ein Best Ager oder was?
1: Ich weiß es nicht genau, aber für mich äh, auf jeden Fall im Bereich so zwischen ja, 40 und 60 äh, diese, diese Altersspanne. Ähm, sind ja diejenigen, die dann... Eieieieiei, ja, 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 jetzt komme ich
2: an Fahrwasser rein, <lacht> <Wasser> rein Freunde. Jetzt <lacht> okay. ist schon 60. Das ist ganz schnell. Das möchte ich dann doch hier ist die er,
1: Einstellen. Er
0: von bis, Und
1: diejenigen, die übertreiben es schon mal ganz schnell. Und ähm, es hat ja keiner was davon, wenn sich derjenige dann äh, mit einem freien Gewicht äh, beim Bankbrücken 120 Kilo auflädt, äh, aber noch nie im Leben davor äh, Bankbrücken gemacht hat. Und da bin ich immer äh, ein großer Freund davon, zu sagen... Äh, Bitte mit einer Multikraftstation anfangen, erstmal Muskulatur aufbauen, den Körper dran gewöhnen und dann kann man irgendwann vielleicht auch mal in den freien Bereich wechseln.
0: Da habe ich jetzt noch mal eine Zwischenfrage: einfach. Ähm, so, wenn ich jetzt Multikraftstation höre, denke ich irgendwie an so ein riesiges Monstrum. Was ist eigentlich die, so der minimale Platzbedarf, um sowas was durchzuziehen? Also wie viel Quadrat, also Achim hat ja vorher das 12 bis 15 Quadratmeter Kellerraum Beispiel gewandt, das ist ja schon sehr großzügig und wahrscheinlich mehr als die meisten Leute vielleicht auch zur Verfügung haben, sich da zu verwirklichen?
1: Ja, definitiv. Also das Platzangebot muss natürlich da sein. Ne? Also ich glaube wirklich, dass die wenigsten natürlich einen eigenen Raum für Fitnessgeräte haben. Die meisten haben dann irgendwie einen Teil eines Raumes ja, oder vielleicht einen Keller oder Garage. Aber die meisten haben natürlich nicht riesig viel Platz dafür. Aber für so eine Kraftstation und auch mit den ganzen Übungen, die man dann nach vorne, hinten links-rechts macht, braucht man so circa drei Quadratmeter, würde ich jetzt behaupten. Und äh, die wären ja jetzt in dem fiktiven Raum äh, locker locker zu handeln.
0: Okay, also geht doch mit so wenig auch eine eine Multikraftstation. Das wollte ich einfach mal mal nur wissen. Auf jeden Fall. Also
1: ähm, mit drei Quadratmetern ist man da wirklich äh, super dabei. Äh, Klar, es gibt Kraftstationen, die sind eher länglich und es sind welche, die sind eher blockartig. Ähm, Aber Mit drei Quadratmetern ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Okay,
2: das hört sich doch schon mal machen. Achim, also
0: reicht doch in der Wohnzimmerecke.
2: Also aufgepasst, jetzt jetzt müssen wir mal hier die Hosen runterlassen. Was kostet denn eine Multikraftstation?
0: Also
1: also ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es für jeden Geldbeutel ähm, was was gibt. Ähm, Es gibt sicherlich Kraftstationen für 400, 500 Euro. Ähm, Da muss man sich natürlich bewusst sein, dass das jetzt die die Einsteigerkategorie ist ja und es gibt aber auch welche für 5.000 Euro ja ich möchte nicht immer sagen dass teurer gleich immer besser heißt ja aber oft ist die Qualität dann natürlich für ein mittelfristiges Training auch immer so ein, ein Motivationsfaktor und man hat auch einfach mehr Spaß ja dass wenn das vernünftig läuft ja und dergleichen dann dann geht man natürlich schneller mal auch wieder trainieren ähm, als jetzt bei so einer Rappelkiste, sage ich mal. ja Also es ist klar, vielleicht ein anderes Beispiel, eben ein Marathonläufer, der würde sich ja auch nicht ein Laufband mit 1 PS Dauerleistung äh, kaufen, sondern würde sich da ja auch was ordentliches suchen, jetzt beispielsweise.
3: Das ist ja dann das Thema auch wieder von der individuellen äh, oder Individualisierung des Geräts. Also ihr schaut ja natürlich, was am besten für den passt und dann äh, wird es dann in die einzelnen Kategorien. Einfallen. Genau.
1: Also, wenn jetzt beispielsweise jemand sagt, okay, ich, ich, ich suche was für ähm, zweimalig äh, Ganzkörpertraining die Woche, mhm. äh, dann, dann braucht er keine Kraftstation für 5000 Euro. Das ist auch bewusst. Ja, dann haben wir zum Beispiel super Alternativen äh, für 1000, 1300 Euro, äh, wo man wirklich dann mittelfristig auch gut mit trainieren kann. Und ähm, jetzt, wenn wir jetzt mal 1000 Euro nehmen, das Invest, ähm, das ist ja noch überschaubar, sage ich mal. Mhm. Und äh, würde sicher jetzt, wenn wir jetzt Fitnessstudiogebühren äh, mal dagegen rechnen, hätte sich ja dann in wenigen Jahren amortisiert. ja. Und ähm, ich denke, die Vorteile liegen ja eher auf der Hand, dass man ja im Grunde genommen die Erreichbarkeit, also man hat keine Fahrzeit, mhm, ja. das Ding steht da, ich kann mich da draufsetzen, wie ich will. ja. Ähm, ich ich habe mich an gar keine Öffnungszeiten zu halten, ich kann meine Musik hören, Ähm, kann mir da einen Fernseher reinhängen alles was mich irgendwie weiter pusht und äh, da sehe ich einfach riesengroße Vorteile
3: Was heißt denn Multipresse was kann ich mir denn da vorstellen, welche Übungen kann man denn da alles machen also klar bei jedem wahrscheinlich ein bisschen was anderes aber wenn du mal so ein paar Geräte vorstellen könntest was man da alles verstehen kann was darunter fällt an Übungen
1: also du meinst jetzt eine klassische äh, Multistation, richtig?
3: Ja, klassische Multistation, okay. genau. Was das genau, ist.
1: also im Grunde genommen, eine Multistation besteht eigentlich immer, wenn man es jetzt mal von oben nach unten sich äh, so optisch durchdenkt, ähm, von oben ist im Grunde genommen immer die Möglichkeit, den Rücken zu trainieren. Ja, Die klassische Übung, Latz Ja, ähm, für den oberen Rücken zum Beispiel. Dann haben wir zumeist in der Mitte so ein Herzstück, ähm, meist ein Bügel, den man halt vor zurückstellen kann für verschiedene Übungen wie zum Beispiel den Ruderzug ähm, in verschiedenen Griffformen. Ähm, dann kann, ganz klassisch Bankdrücken, Schulterdrücken. Ja, dann haben wir eine Möglichkeit über mehrere Kabelzüge natürlich noch ähm, klar je nach Station zu arbeiten. Ja, auch Bauchübungen zu vollziehen. Ähm, wir haben zumeist einen Beinstrecker und oder einen Beinbeuger ver- verbaut ja, und dann ist es natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich, was noch dazu kommt. Aber so vom Grundprinzip, das hat fast jede Kraftstation.
2: Okay, verstanden. Also, was ich schon mal mitnehme, Christian, jemand, der Kraftsport naiv ist, sollte am besten mit so einer Multistation anfangen und sich an die Thematik erstmal gewöhnen. Das ist schon mal hängen geblieben bei mir. Jetzt mal ein ganz anderer Punkt. Jetzt sagen wir mal, ich war schon eine Weile im Fitnessstudio, bin an sich an die... Belastungen gewöhnt und schon ein bisschen erfahrener, habe jetzt aber keine Lust mehr, das Geld für ein Fitnessstudio zu investieren und möchte mir jetzt daheim was machen und ich habe 300 Euro zur Verfügung. Was kaufe ich mir, um trotzdem meinen ganzen Körper möglichst gut zu trainieren?
1: Ja, für 300 Euro, das Budget kriegen wir auf jeden Fall hin. Da würde ich tatsächlich dann mit zwei Kurzhanteln und einer Langhantel arbeiten und noch zwei oder vier schweren oder schwereren Gewichtsscheiben. Und im Grunde genommen, damit kann man alle auch schwereren Übungen mit durchführen, also Kniebeuge, Kreuzheben, rudern und was es sonst alles noch so gibt. Also sollte damit machbar sein.
0: Da ja, möchte ich dann doch nochmal kurz einhaken, weil ich jetzt an, die, an meine Wohnung sozusagen denke. <lacht> Wenn ich jetzt natürlich, bin ich jetzt ja auch nicht kraftsportnaiv, also ich könnte würde ja durchaus auch einen Langhantel benutzen. Aber was brauche ich denn da noch so an Zubehör, damit, dem Nachbar unter mir, dass der, der Staub nicht von der Decke fliegt sozusagen oder ich meine, wenn ich jetzt äh, eben in einer Wohnung lebe, habe ich ja immer das Problem mit den Nachbarn. Also ich kann ja oder ist es eigentlich brauche ich da noch irgendwie reicht's wenn ich eine Matte drunter lege oder was brauche ich da so an Zubehör? Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ist, ist natürlich eine Unterlage immer, immer ganz äh, interessant, gerade in Mietwohnungen. Ähm, aber selbst jetzt bei großen schweren Laufbändern, die wir schon zigfach auch in Mietwohnungen verkauft haben. Ähm, ist es gar kein Problem, ähm, dass man da im Grunde genommen auch fast geräuscharm trainieren kann. Ja. Ähm, ich würde aber tatsächlich wirklich ja, eine Matte drunter legen. Ähm, es kann immer mal ein Gewicht runterfallen, das ist auch schade im Boden natürlich. Ähm, und natürlich hängt es noch ein bisschen vom eigenen äh, Training ab. Ja. Man muss ja nicht immer das Gewicht so super runter schießen lassen beim Kreuzheben zum Beispiel, sondern einfach sanft mal absetzen. Ähm, aber vom Grundprinzip würde ich da jedem recht geben, eine Matte, ähm, also als Zubehör, sollte man sich schon drunter legen.
0: Und da vielleicht auch noch einmal eingehakt, bei der, wenn wir jetzt noch mal zur Multikraftstation gehen, dass man da mit dem Gewicht von diesem Ding irgendwie mal ein Problem hat, ist normal nicht so. Also es sind nicht so schwer, dass, äh, Nein, also, ähm, dass sozusagen der Standardboden nicht ist. Allein
1: auskommt. aus statischen Gründen, da wird es nie ein Problem geben, bei, ich sage jetzt mal, normalen Häusern, normalen Wohnungen, ja wenn es jetzt mal in Richtung irgendwie altes Bauernhaus oder Kotten geht, ja, also alles oder oder vielleicht auch von mir aus ähm, wirklich alte ähm, oder alte Altbauwohnungen, dann müsste man vielleicht mal wirklich da einen Statiker fragen ähm, oder den Vermieter oder wen auch immer. Ähm, Aber vom Grundprinzip haben wir es wirklich noch nie gehabt, dass jemand gesagt hat, nee, das, das geht nicht, denn die meisten Kraftstationen sind dann ja, wie gesagt, auf zwei Quadratmeter wiegen dann zwischen 150 und 350 Kilo Hm. und ähm, das das stellt kein Problem
2: dar. Du hattest jetzt vorher, Christian, die Kurzhandel noch erwähnt, neben der Langhandel, die so die rudimentäre Basisausstattung darstellt. Genau. Würdest du denn sagen, dass generell eine Kurzhandel so einer Kettlebell zu bevorzugen ist oder wie ist da deine Meinung?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, mit einer Kettlebell sollte man sich auf jeden Fall auskennen, bevor man einfach so mit dem Training loslegt. Ähm, da kann es doch dann mal schneller zu Verletzungen kommen. Und ähm, eine Kurzhantel, ähm, da muss man ja theoretisch auch nur mal im Internet mal ein bisschen googeln. Da findet man ja eine Million Übungen. Und äh, dann natürlich ein bisschen mit eigener Disziplin daran gehen, sehe ich auf jeden Fall ähm, bei der Kurzhantel einige Vorteile. Ähm, Wie gesagt, Kettlebell-Training ist auch sehr, sehr effektiv. Finde ich auch super, aber ich würde es jetzt nicht äh, für den Anfänger ähm,
2: nehmen. Apropos, ich muss sagen, dass ich bis heute
0: <lacht> nicht weiß, wofür man eine Kettlebell eigentlich benutzt.
2: <lacht> ja, für Kettlebell-Training, das ist doch ganz klar. <lacht> ja, genau. Da gibt es doch extra Ahnung, Vereine dafür, ausgeht, die sich nur Sinn. mit der Thematik beschäftigen. Ja, aber ja, vielleicht... muss mal, an mir
0: vorbeigegangen sein.
2: Ja, Da muss man im Internet schauen, da gibt es wirklich viel. Ich glaube, hier in der Nähe gibt es in Schwäbisch Gmünd auch einen, der hat schon mal ein paar Posts von uns geteilt, aber das ist jetzt auch egal. Was ich jetzt noch fragen wollte, Christian, wenn wir gerade bei dem Thema nochmal Kettlebell und Kurzhandel sind, gibt es denn so bestimmte Gewichte, die du für den Einstieg bei der Kurzhandel besonders empfehlen kannst? Das ist natürlich
1: sehr schwierig. Die, die grundlegende Kurzhandel hat bei uns zum Beispiel 10 Kilo. Ja, da kann man schon eine Menge mit veranstalten Richtung Bizeps, Trizeps, Schultertraining. Aber wenn man dann zum Beispiel ans einarmige Rudern geht oder an, an Kniebeugen, Ausfallschritte, dann braucht man natürlich mehr. Ja. Und da, da wäre jetzt zum Beispiel bei uns, wir haben auch ein Set, das 40-Kilo-Set, 2 20 Kilo. Da bin ich der festen Überzeugung, mit dem kann man schon wirklich viel, viel anfangen. Auch was es dann zum Beispiel Richtung Flachbankdrücken, Schrägbankdrücken geht. Also das ist natürlich alles sehr individuell. Ähm, aber ähm, auch im Sinne natürlich des Trainings, der Progression sollte man natürlich vielleicht von Anfang an schon einen Tick mehr nehmen und dann kann man ja die Gewichtsscheiben dann letztendlich dann peu à peu draufschrauben.
2: Und gibt es so einen Trick, wie ich jetzt im Laden, wenn ich jetzt bei euch zum Beispiel drinstehe und so eine Hand in die Hand nehme, gibt es da so einen Trick, wie ich rausfinde, was jetzt die richtige Gewichtsgröße für mich ist? <lacht>
0: Bei dir im Zweifel leichter, Achim.
2: Ja, das war jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel. Aber grundsätzlich, also ich meine, man kann ja sagen, ich stemme jetzt einmal 20 Kilo, dann weiß ich, das kriege ich genau einmal hoch und das ist vielleicht fürs One-Repetition-Training ideal. Aber gibt es ja sonst irgendwie so eine Faustregel, an der man sich orientieren kann?
1: Nee, also so eine Faustformel gibt es meiner Meinung nach tatsächlich nicht. Wir versuchen tatsächlich auch dann zu fragen, okay, was, was möchten Sie denn, welche Übung möchten Sie damit durchführen? Und danach richtet sich das dann letztendlich. Wir haben auch zum Beispiel noch ein anderes System. Das ist jetzt keine Kurzhantel, in dem Sinne, wie man sich das vorstellt, mit den Scheiben, die man rauf und runter drehen kann, sondern es ist ein smartlock system wo man quasi klicken kann und drehen kann und der nimmt immer vier Kilo mehr mit. ja. Und da hätten wir dann per Systematik am Ende 32 Kilo. Und das ist natürlich nochmal dann eine Hausnummer, da kann fast jeder mitarbeiten, Also man braucht im Grunde genommen ein bisschen unsere unsere, Fachexpertise und dann auch ein bisschen die Ehrlichkeit derjenigen, die das kaufen wollen. Und dann finden wir im Optimalfall und eigentlich auch ziemlich häufig dann das richtige Gewicht.
2: Mhm. Vielleicht nochmal eine andere Frage, die wir uns jetzt im Vorfeld auch überlegt haben. Gibt es denn eigentlich auch die Möglichkeit, gerade wenn wir jetzt bei größeren und teureren Geräten sind, diese zu mieten oder zu leasen? Bietet ihr sowas auch an? Wir bieten das nicht an, nein. Okay, also, tatsächlich nicht. Also kaufen oder nicht kaufen. Ganz genau, ja. Okay. Also, in, in, in Ausnahmefällen bieten wir ein Leasing an.
1: Jetzt zum Beispiel natürlich für äh, Gewerbepartner. Aber vom Grundprinzip her, ähm, ja, ist es natürlich äh, eher der Verkauf. Also, das muss man ganz klar sagen, zu 99 Prozent.
2: Okay, das ist ja eine klare Aussage. Ja. <lacht> Super, dann haben wir schon relativ viel über Krafttraining gesprochen. Ich weiß nicht, wollen wir das Thema Ausdauertraining noch anreißen? Selbstverständlich.
0: Natürlich wollen wir das noch anreißen, weil ich jetzt noch auf das, auf das ideale äh, Home Gym raus will, das ich mir irgendwann mal äh, erträume zu bauen. Weil ich meine, jetzt habe ich es sehr klar, ich äh, habe dann die Langhantelstation mit äh, dem Power Rack oder was auch immer, äh, wahrscheinlich noch einen Kurzhantelsatz, eine Bank, aber ich muss ja auch noch Cardiotraining machen. Genau, also grundsätzlich. Und äh, da
1: gibt es jetzt ja auch wieder einen Haufen Möglichkeiten. Genau, also grundsätzlich bin ich auch der festen Überzeugung, dass die Mischung äh, Cardio und Kraft, also mindestens zwei Geräte natürlich noch zielführender sein kann äh, oder sein sollte. Und ähm, klar, wir haben Ergometer, Laufbänder, Ellipsentrainer, Crosstrainer, Spinning-Bikes, also auch wieder eine, eine große Bandbreite an Geräten, die wir dann beispielsweise dazu nehmen könnten.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Crosstrainer und einem Ellipsentrainer? Das ist mir nicht so ganz klar.
1: Also ein cross ist letztendlich mit etwas mehr Hubarbeit äh, sozusagen zu verbinden. Das heißt, man stellt sich drauf und die Hüfte hat sicherlich mehr Bewegung, als es bei einem Ellipsentrainer wäre. Ja. Eine Hubbewegung ist quasi dann so wie beim ja, Treppesteigen, Laufen, ja, dass man wirklich dann Höhe erklimmen muss. Ähm, und der Ellipsentrainer ganz klassisch zu vergleichen mit dem Skilanglauf, äh, wesentlich flachere Bewegung äh, dementsprechend dementsprechend natürlich auch ein Tick ähm, gelenkschonender und einfach seichter in der Bewegung.
0: Und ist es dann so bei euch, dass die meisten Leute sich einfach noch ein Fahrrad daneben stellen oder ist es tatsächlich so, dass man sich viele fürs Ruderergometer überzeugen lässt? Also ich als ehemaliger Ruderer bin natürlich auch ein Fan des Ruderergometers, bloß, bloß nicht des, des klassischen ähm, Produktes, äh, das im Wettkampfsport eingesetzt wird, weil es viel zu laut ist, aber...
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Ja, grundsätzlich ähm, ist natürlich das das Ergometer der der Klassiker. Das muss man schon so sagen. Ähm, Aber ähm, ich würde jetzt mal sagen, der Trend geht tatsächlich auch zu Rudergeräten, zu Wasserrudergeräten ganz speziell und aber auch zu Ellipsentrainern. Also im Grunde genommen Kardiogeräte, die als Ganzkörpertraining ähm, zu bezeichnen sind, und nicht halt wie beim Ergometer, jetzt ganz salopp gesagt, äh, Hüfte abwärts nur aktiv sind oder halt auch das Spinning Bike. Ähm, also eher dann wirklich Ganzkörpertrainingsmethoden.
0: Und jetzt, wo wir bei Ganzkörpertraining sind und Ergometer oder Laufbahn, das ist jetzt ja wirklich nicht jedermanns Sache. Also manche langweilen sich ja dabei durchaus zu Tode. Ähm, Gibt es noch was anderes, was ich mir sozusagen hinbauen kann? Also ich habe gesehen, ihr habt da, seid ihr auch im Boxbereich aktiv? Würdest du als Ganzkörperworkout wäre da auch Boxen eine Möglichkeit für, für mich, jetzt so unter Cardio-Aspekten? Oder ist das so, ist das die totale Nische?
1: Also ich, ich persönlich sehe das als Nische an, auf jeden Fall. Ähm, jetzt würde natürlich jeder Boxer sagen, wie, das ist doch keine Nische, da kann man sich super mit auspowern, äh, super Intervalltraining machen, Kardiofaktoren äh, stärken. Ähm, ist es ist ganz individuell natürlich. Also, ich würde wirklich sagen, dass also der Boxanteil, äh, also diejenigen, die sich dann als Ergänzung in einen Boxsack reinhängen, also das ist verschwindend gering. Also, da, ähm, das ist, das sind ist ganz wenige, muss man ganz ehrlich gestehen.
3: Jetzt komme ich nochmal zurück auf die Ausdauergeräte, Christian. Und ähm, was, wenn wir jetzt mal zurückkommen zu dem ein-, äh, ja, Anfänger, sage ich jetzt mal. Was gibt es denn da, ich, ich sag mal jetzt eher ein Ergometer auf dem Fahrrad. Was würdest du da raten, was man da am Anfang sich vielleicht anschafft, wenn man anfangen will, jetzt auch Ausdauersport zu machen. Man will drinnen trainieren, weil gut, jetzt ist es kalt und jetzt will man halt drinnen bleiben und da will man sich so ein Ergometer auf dem Fahrrad zulegen. Was würdest du da so dem Einsteiger empfehlen, was man da für, am besten für ein Gerät nimmt?
1: Also Grundsätzlich muss man da kurz unterscheiden. Es gibt äh, bei den bei den fahrrädern ja einmal die ergometer klasse das ist äh, klassisch mit induktionsbremssystem äh, eine eine widerstandseinstellung ja? also auch mit wattwerten zu sehen und dann haben wir die heimtrainer die laufen über magnetbremssysteme ähm, und über einen stellmotor ja? und ähm, da bin ich großer freund von den ergometern ähm, weil die letztendlich länger halten ähm, und halt eben auch die Skalierung besser ist. ja Das heißt also, wenn ich dort 50 Watt einstelle, dann sind das wirklich 50 Watt. Und ähm, bei einem normalen Heimtrainer wäre das halt nicht so. Da kriegt man kumulierte Werte, äh, die natürlich dann auch ein bisschen abweichen können. Und gerade auch jetzt im Ergometerbereich haben wir natürlich viele Kunden, die es jetzt beispielsweise aus kardiologischen Gründen dann kaufen. Und die brauchen dann natürlich einen genauen Wert. ja Wenn der Arzt sagt, okay, oder sie dürfen bis einem Wert von 50 Watt fahren ähm, und mehr nähe ich jetzt beispielsweise nach einer Knie-OP, dann ist es natürlich immens wichtig, dass der der Wert dann auch stimmt. Und ähm, wir haben in der Kategorie, finde ich, einen sehr, sehr guten Ergometer, der auch mal die Stiftung Warentest gewonnen hat, der der Ergometer Exum und äh, der kann der Menge und der ist auch äh, sicherlich seit Jahren unser Bestseller.
3: Was zeichnet den aus? Warum ist der so gut? Gibt es da Trainingspläne zum Beispiel auch, die man dann einstellen kann? Du hast ja gesagt, da kann man es dann sehr gut steuern über die Wattzahl. Und Trainingspläne, hat es auch welche drauf? Also Trainingspläne, wenn man es jetzt genauso nimmt, wie wir Trainingspläne
1: verstehen, also was machen wir in Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4 und so weiter, hat der jetzt nicht. Der hat natürlich äh, ziemlich ordentliche Programme. Ja? Das heißt also mhm. mal so ein Hügelprogramm oder auch, ähm, ja, Intervallprogramme und natürlich Möglichkeiten, zum Beispiel auch die Herzfrequenz zu regulieren, dass man sagt, ja, ich äh, darf nur bis zum Puls von 125 trainieren und dann werde ich runtergeriegelt. Solche Funktionen hat er natürlich auch. Ähm, Klassische Trainingsprogramme ähm, oder Trainingspläne, wie wir das kennen, äh, die kriegt man dann tatsächlich auch bei unseren ähm, Beratern und Verkaufsberatern. Ähm, Das ist gar kein Problem. Oft wird das aber nicht angefragt eigentlich.
3: Also die wollen die Produkte haben, wollen quasi das Gerät haben, wo sie trainieren können und die Trainingspläne. Aber das habe ich jetzt richtig verstanden, bietet ihr teilweise auch wirklich auch an, dann über längere Zeit dann auch, oder?
1: Ganz genau. Also wenn wir gefragt werden, ähm, wie kann ich jetzt die nächsten zehn Wochen hier beispielsweise trainieren, ähm, dann gibt es natürlich auch einen Plan, den wir dann individuell erstellen mhm. und ähm, das ist aber wirklich nicht häufig. Meist wird gefragt, okay, wie, wie lege ich jetzt die ersten zwei Wochen los, worauf muss ich achten? Ähm, das ist dann meist natürlich eine schnelle Antwort und das mit den Trainingsplänen machen wir, äh, weil wir auch da die ja, entsprechend ausgebildeten äh, Personen dafür haben, ja, unsere Sportwissenschaftler beispielsweise und dann gibt es einen Plan.
3: Gibt es da ja auch bei den einzelnen Argumenten die Möglichkeit, selber auch so, mal so einen Test durchzuführen Klar, Programme gibt es, wo man äh, was durchlaufen kann, aber gibt es auch so einen Test, wo man rausfinden kann, wie fit man gerade ist? Oder nach so einem, auch so einem Plan, wenn man ein Programm gemacht hat, wo einem zeigt, wie gut ich gerade bin? Genau.
1: Also, wir haben ähm, natürlich nicht bei jedem Gerät jetzt, aber wir haben auch Geräte, wo man dann Fitness-Tests ähm, sozusagen absolvieren kann. Ähm, ganz klassisch werdet ihr kennen, äh, wie bei einem Stufentestverfahren wo man dann am Ende sagt, okay, ähm, das also wo das Gerät dann am Ende sagt, okay, du bist fit oder du bist halt nicht fit und dann empfehlen wir natürlich immer mal ähm, zu Beginn sowas zu machen, ähm, wenn man das möchte natürlich ähm, und dann vielleicht nochmal sechs oder zehn Wochen später, dass man guckt, okay, äh, was habe ich da erreicht und ähm, von, von Punkt A zu Punkt B beispielsweise.
3: Dann ist es ja eigentlich ganz schlau, wenn man sich am Anfang so ein Gerät äh, holt, dann macht man mal einen Test, dann spricht man mit euch ab, was man machen kann. Dann kann man ja so quasi einen Trainingsplan erstellen und dann kann man ja nach dem noch ein paar Wochen oder Monaten nochmal drüber sprechen und dann würdet ihr das weiter im Trainingsplan erstellen für den Könnte Kunden. man, könnte man mhm. so
1: machen. Ähm, das kommt wirklich Aber ganz, ganz selten vor. Okay. Ähm, das ist jetzt ja auch sehr sportwissenschaftlich gedacht. Mhm. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ist auch gut so und, und wir freuen uns auch wirklich immer, wenn sich unsere Kunden dafür begeistern. Ähm, aber es ist nicht so, dass die meisten da wirklich dann so weit denken mit Trainingsplänen. Ähm, viele sagen dann auch ganz locker Augen. und ehrlich, ja, ich, ich muss mal gucken, wie ich das hier schaffe. Ich möchte zwei, dreimal hier ein bisschen in der Woche trainieren und dann passt das und ich nicht an irgendeinen Plan halten müssen. ja Es ist einfach eine Option, die wir anbieten und ähm, die aber ehrlicherweise nicht so häufig ja, in Anspruch genommen wird.
3: Was verkauft ihr denn mehr? Äh, die Auf Laufband oder mehr Fahrradergometer?
1: Definitiv Fahrradergometer. Also ist das halt im Grunde genommen das beliebteste Gerät. Ja. Mhm. Ein Fahrradergometer, Laufbänder, ähm, könnte man jetzt denken, okay, jeder geht mal im Sommer laufen und dann im Winter und braucht ein Laufband. Hat ja auch immer dann ein gewisses Platzproblem. Wobei ich auch hier sagen muss, ein Laufband braucht circa zwei Quadratmeter und ähm, ja, wo ein Wille, da ein Weg. Ähm, Auch das Thema Mietwohnung in Bezug auf Laufbänder ist immer schwierig, Mhm. aber auch da ist es wirklich mit der entsprechenden Matte ähm, gar kein Problem, meiner Meinung nach aber dennoch, also wir verkaufen viel, viel mehr Ergometer als Laufbänder. Ja, super.
0: Nochmal eine Frage zur persönlichen Erfahrung mit Ruderergometern und zwar, jetzt als ehemaliger Ruderer weiß ich natürlich, dass die Bewegung ja nicht ganz so trivial ist, sie korrekt auszuführen. Wie siehst du das denn so in der, in der Praxis? Kapieren die Kunden schnell, wie man da halbwegs vernünftig drauf sitzt? Oder ist das, ich meine, ihr, bietet, ihr habt sicher Schulungsvideos irgendwie noch auf der Homepage und man kann sich das ja auch ergoogeln oder wie ist denn das, wenn du jetzt so jemanden zum ersten Mal da drauf setzt?
1: Also da gibt es wirklich von bis, ähm, da gibt es Naturtalente und tatsächlich äh, Leute, die es also <lacht> rein koordinativ gar nicht hinbekommen. Ähm, unser großes Ziel ist tatsächlich, und das hängt natürlich ein bisschen mit, mit mir zusammen, ähm, dass wir natürlich dann die Leute, die ja, ein Rudergerät haben, auch entsprechend natürlich geschult werden und ähm, dann natürlich sich da mal draufsetzen und wir gucken dann, ja zwei bis zehn Minuten, je nachdem, wie der Kunde natürlich Lust hat, und sprechen dann natürlich die, die gröbsten Fehler an, sodass man jetzt auch halbwegs sicher sein kann, okay, der hat jetzt ein Rudergerät und der kann das auch wirklich zielführend ähm, und, und auch gesund einsetzen. Also das liegt uns wirklich am Herzen und so, ähm, ich mache es wirklich so, dass ich jeden Kunden da mal kurz draufsetze und sage, okay, fangen Sie mal an, wie denn? Ja, erstmal egal, fangen Sie mal an, und dann gucke ich mir das an und äh, dann wird das korrigiert. Und äh, dann gehen natürlich unsere Kunden auch mit einem guten Gefühl raus. Und ich hoffe natürlich auch dann äh, mit einem mittelfristig ordentlichen Training.
2: Gutes Gefühl ist ein schönes Stichwort für mich, Christian. Weil wir haben ja letztlich immer noch das, den Punkt, dass wir am Ende was zahlen müssen. Haben wir denn unseren Hörerinnen und Hörern ein Angebot zu machen? Wie können die denn, wie können die denn hier günstiger an ein Home Gym kommen?
1: Ja. <lacht> Haben wir tatsächlich, ähm, wir haben die Möglichkeit. wir haben tatsächlich einen Rabattcode freigeschaltet für eure Hörer, ja, unter, oder der, der Code heißt Spindgespräche 10. Und das heißt, dass eure Hörer dann auf der Homepage hammer.de und natürlich auch in allen Stores deutschlandweit und in der Schweiz 10 auf nahezu unser ganzes Sortiment bekommen. Das ist ja fantastisch. Und, das denke ich auch, ist sehr fantastisch, dass man da halt noch ein bisschen mehr motiviert wird, denn man kann da natürlich schon einiges an Geld mit sparen.
2: Und sag mal, Chris, vor allem, es kommt ja Weihnachten. <lacht> Weihnachten steht ja
1: vor der Tür, da haben wir ja gleich mal was kaufen. Ganz genau, Weihnachten kommt ganz schnell und die guten Neujahrsvorsätze, die stehen auch schon fast vor der Tür. Also, wenn ich jetzt wann dann rein in den Online-Shop oder rein in die Stores testen. Und dann noch mit einem guten Preis äh, richtig ordentliche Geräte für zu Hause mitnehmen.
2: Und was für die Gesundheit tun. Und wir schreiben den, den Code natürlich oder den Rabattcode natürlich auch nochmal in die Shownotes. Aber vielleicht nochmal ganz kurz auch für uns Spindgespräche dann mit großem S am Anfang, oder? Korrekt, genau. 10. Mhm. Okay, alles klar. Spindgespräch 10, ohne Umlaut, einfach mit E geschrieben, so wie man es sprechen würde.
1: Ja, das um ehrlich, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob es mit A oder A, E oder AE, aber das ähm, Ding ist sicherlich wir geregelt, genau.
2: Also für alle auf jeden Fall dann zur Sicherheit nochmal in die Show Notes schauen.
1: Ganz genau. Also da
2: gibt es auf jeden Fall
1: 10%. Da kann man super was mit anfangen und ähm, für für jegliche
2: Artikel natürlich. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch da der Sportförderung zugutekommen hast. Ja, vielen. Das ist ein nettes Angebot.
1: Ja, klar. Also es ist auch wirklich immer ähm, auch ein persönliches Ziel von mir, dass ich freue mich wirklich immer sehr, dass, dass Kunden zu mir in den Laden kommen und sagen, ich möchte was tun und ähm, das liegt mir wirklich am Herzen, dass wir das dann auch äh, motivierend unterstützen und ich hoffe, dass wir hier das mit diesem 10% äh, Rabattcode natürlich auch machen können.
0: Wunderbar, dann nehme ich jetzt für mich mit, dass ich fürs Home Homegym gar nicht so viel Platz brauche, wie ich gedacht habe. Ähm, schön bleibt mehr, mehr Platz für noch mehr Geräte und <lacht> <lacht> das ist, äh, dass der Anfänger vielleicht mit einer geführten Kraftstation besser bedient ist als mit dem Kurz- und Langhandelset. Und äh, das natürlich das Ruderergometer, aber das war mir natürlich vorher schon klar, als Cardiotraining eigentlich alles schlägt. (lacht) Ähm, Wenn man Und die heutigen Waterrower oder die ähm, wassergebremsten Ergometer sind ja von der Lautstärke her sogar so erträglich, dass man nebenher fernsehen kann. Ähm, Wer schon mal im Ruderclub war und die Ergometer dort gesehen hat, weiß, dass man sich da neben eigentlich nicht mal unterhalten kann ähm, von der Lautstärke.
2: Richtig. Ja, ich nehme persönlich als Fazit mit Spindgespräche 10 und 10% Rabatt.
3: Und Sebastian. Das wollte ich auch sagen. Als Schwabe muss man auf jeden Fall die 10% mitnehmen. Du bist ja blöd, wenn das nicht machst. Und vor allem, wenn jetzt Weihnachten kommt. Aber außerdem, also Winter ist ja oft die Zeit, wo man ja sagt, ja, oh, da, da mache ich so ein bisschen Pause, da gibt es eh immer so viele leckere Sachen. Da muss ich ja erstmal die Zeit nehmen, um das hier zu essen. Aber nein, man muss sich auch mal Zeit nehmen, natürlich zu trainieren. Und ich glaube, da ist es schon gut, wenn man so ein Angebot bekommt. Und ich glaube, die Vielfalt, also wenn man auf eure Seite geht, da gibt es eigentlich für jedermann was. Und wenn man so eine Möglichkeit hat, auch noch im Gespräch mit euch rauszufinden, was das beste Gerät ist, finde ich das schon eine richtig gute Möglichkeit, auch über den Winter äh, fit zu bleiben oder im besten Fall sogar sich auch noch zu verbessern. Also finde ich ein sehr gutes Angebot und ich würde eigentlich jedem raten, auch mal vorbeizuschauen. Ich war selber bei euch. Also ihr habt da schon wirklich viel an dem einzelnen Standpunkt hier neu, wo man sich dann auch anschauen kann. Ganz genau. Und man muss ja sagen, bei deinem Schokokroissant-Konsum,
2: jedenfalls wenn die nicht angeknabbert sind, Sebastian Ruder-Algo auch die richtige Wahl für dich mit 10% oder was? Ich,
0: was man auch noch mitnehmen kann, ist Achim, dass du ein, äh, inzwischen ein Mann in den mittleren oder besten Jahren bist. Ne? Und deswegen auch besonders verletzungsgefährdet. Ja, best age auf jeden Ager. Fall. Ich,
3: ich erinnere, wenn man Sport gemacht hat, darf man danach auch mal einen essen. Ich finde,
0: wir sollten aber Aber, aber unabhängig davon... Unabhängig davon, äh, du lässt ja immer nur Sport machen auf dem Fußballplatz. Das ist nicht das Gleiche, gell? Ja, aber auch das
3: Anschreien kostet Energie
0: und die muss man ja wieder
3: reinnehmen. Gut.
2: Und er muss ja auch immer hinlaufen auf den Fußballplatz. Das ist ja auch eine Strecke. Aber was ich auch noch, mal, was ich vielleicht auch mal als Fazit mitnehmen muss, ich glaube, wir sollten noch mal mit Christian unterhalten. Kam jetzt gerade so, während des Gesprächs kamen mir doch noch so einige Fragen. Da haben wir jetzt keine Zeit mehr für. Aber ich glaube, da gibt es noch genügend Stoff für eine zweite Folge, oder? Was meint ihr? Auf jeden Fall. Also ich glaube, da müssen wir noch mal ein paar Dinge nachhaken. Ich Bin gerne dabei. <lacht> Super. Ja, diesen, also vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Johannes, bring ein Schlusswort.
0: Ja, äh, das würde ich heute eigentlich den Best-Ager überlassen wollen. Und
2: also, okay, ich bringe es <lacht> zu Ende. Gut, also wie immer gilt, wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen. Gerne fünf Steine bei iTunes hinterlassen. Äh, Habe ich jetzt fünf Steine? Fünf Sterne natürlich. Fünf Sterne bei iTunes, aber es das heißt jetzt, glaube ich, auch Apple Music hinterlassen. Das steigert ein bisschen die Sichtbarkeit unseres Podcasts. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Nachrichten über E-Mails an podcast Ich muss so aufpassen, dass ich nicht wieder Spindcast sage, seit mir das einmal passiert ist. Also an podcast Vielen Dank an Christian, vielen Dank, Dank an die Firma Sports für den, für den Rabattcode. Wir hoffen, es wird fleißig geshoppt im Sinne der Gesundheit und wir können dann mal, wenn alle fortgeschritten sind, eine Folge 2 machen und da überlegen wir uns mal, wie wir t- noch tief in die Materie einsteigen. Vielen Dank an alle Danke. und einen schönen Abend.
3: Ja, macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Sie hörten
0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
3: Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.